0: Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você nesta segunda-feira. Mais uma semana começando, uma semana que Deus nos deu. Que eu e você possamos fazer bom uso do tempo que Deus nos deu. Eu quero hoje começar uma série com você sobre as parábolas de Jesus. A cada dia nós vamos entender melhor uma parábola do Senhor Jesus. Nesse caminho das parábolas, nós vamos dar uma paradinha ali perto do Natal, que nós vamos falar sobre o Natal. Depois nós vamos retomar novamente as parábolas, uh, para nós entendermos uma por uma delas, porque cada parábola tem um ensinamento profundo de Jesus para as nossas vidas. E eu quero começar hoje... Nesta segunda-feira, falando sobre um, um texto, uma parábola que está no Evangelho de Mateus. Ela também está em Marcos, em Lucas. Mas em Mateus capítulo 13, do versículo 1 em diante, nós podemos ler sobre a parábola do semeador. E eu quero meditar nesta parábola com você porque ela fala sobre a sua vida e a minha vida, sobre o meu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com Deus. Diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram à volta dele, de modo que ele entrou num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas Jesus falou por meio de parábolas. E ele disse: Eis que o semeador saiu a semear. E uma parte das sementes caíram na beira do caminho. E, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Mas, visto não ser profunda a terra, quando saiu o sol, porém, a queimou, e ela, como não tinha raízes, secou-se. Outra parte das sementes caíram entre os espinheiros, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outra parte, enfim, caiu numa terra boa e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E aí no versículo 18 em diante, Jesus explica o significado desta parábola. e diz, ouçam, portanto, o significado da parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra de Deus e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, né, rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e também as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a cem, sessenta e trinta por um. Queridos, esta parábola ela é muito importante para nós, porque ela fala de como o nosso coração recebe a palavra de Deus. Jesus conta, então, a história de um semeador que saiu a semear, saiu jogando semente para todos os lados, essa semente é a palavra de Deus. O semeador é o próprio Deus. Ele lança a sua palavra. Nós já vimos que a palavra de Deus ela é poderosa. Ela produz frutos, efeitos. Ela transforma realidades. Pela palavra, Deus criou o universo inteiro e Deus transformou a terra de um lugar sem forma e vazio em um grande paraíso de belezas naturais maravilhosas, Deus com a sua palavra transforma vidas, Deus com a sua palavra muda realidades, a palavra de Deus quando acolhida ela transforma a vida de uma pessoa, mas ela precisa ser acolhida, então se a semente é a palavra, o semeador é Deus, quem somos nós nessa história, nós somos a terra aonde a semente é lançada diz que o semeador lança a semente para todos os lados, ou seja, todas as pessoas ouvem a palavra de Deus. A mensagem de Deus, o Evangelho, é para todos, mas nem todos vão receber do mesmo jeito. Isso depende de como está o coração da pessoa. O nosso coração, o nosso interior é esta terra. E ele fala, então, de primeiro de um, um solo que é a beira do caminho. Ou seja, onde as pessoas passam pisando, na beira do caminho, a terra é dura. E por ser tantas vezes pisada, ela fica tão dura que a semente não consegue entrar lá dentro. Então a semente fica na superfície, ela nem entra. E os pássaros vêm e comem. Os pássaros aqui, Jesus deixa bem claro, é o próprio diabo. Que arrebata a palavra, rouba dos corações endurecidos. Quando o coração está endurecido, a palavra não entra. E quando a palavra não entra... O diabo rouba a palavra... Para que ela não dê efeito... Não dê frutos... Assim tem pessoas hoje com o coração endurecido... Você fala de Deus... Elas não querem ouvir... Às vezes está endurecido por causa dos seus próprios pecados... Às vezes está endurecido por causa de mentiras... Que foram ensinadas para essa pessoa... Às vezes está endurecido de tanto que ela foi ferida na vida... E ela ainda culpa Deus... Ela acha que Deus é o culpado dos seus sofrimentos... Às vezes ela está endurecida porque ela está tão focada em outras coisas não tem lugar para Deus o segundo tipo de pessoa Jesus diz é aquela que é comparado a um solo rochoso ele até recebe a palavra é um lugar que tem pedras e pouca terra né Aqui aqui na minha casa nós temos em volta no pátio algumas partes que tem brita, às vezes cai umas sementes ali, de uma árvore que tem aqui do lado, no meio da brita. Dá uma chuva, dá um sol, ela brota. Mas quando vem o sol forte, ela seca e morre. Porque não tendo raízes profundas e não tendo solo, é no solo que se segura a água. As rochas não seguram água, não seguram nutrientes. Então ela é uma pessoa que ela recebe a palavra de Deus rápido, com alegria. Sabe aquela pessoa que quando você fala de Jesus, ela se empolga? Mas ela é muito superficial. Ela não deixa a palavra se aprofundar, criar raízes. Ela é aquela pessoa superficial, aquela pessoa que a Bíblia fala de ânimo doble. Hoje ela quer Deus, amanhã ela quer o pecado, amanhã ela quer a noite, quer a festa, quer a droga, ela quer tudo. Deus não é o mais importante para ela, Deus é só mais uma coisa. E essa pessoa, por não deixar a palavra criar raízes, quando vem as dificuldades, as primeiras lutas da fé, porque nós seremos provados, nós somos testados na nossa fé, quando vem a perseguição, quando vem alguma coisa, a pessoa desiste. Ah, não, isso não é para mim, Deus não é para mim. O evangelho não é para mim, não, não quero sofrer. Ela não tem solo, ela não deixou a palavra se aprofundar. Terceiro tipo de pessoa é uma pessoa que é uma terra produtiva, mas é uma terra que já tem muita coisa plantada nela. Fala dos espinheiros. Os espinheiros aqui tem uma outra tradução que fala que é o mato. São outras plantas que já estão ali. É uma terra boa, mas que tem muita coisa plantada nela. E aí você semeia a palavra, a palavra de Deus é só mais uma planta no meio daquele monte de plantas que já tem ali. E aí a palavra até cresce, mas ela é sufocada pelas outras plantas. Então ela cresce, e em Lucas diz isso, mas não dá fruto. Por quê? Porque tem muita coisa nesse solo. Tem muita coisa, tem, tem, tem mato, tem arbusto, tem árvore, tem sombra, não, não, tem, não pega sol direto na palavra. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que, que até vai na igreja, mas que tem Deus como mais uma coisinha na sua vida. Ela gosta disso, daquilo, daquele outro e também gosta da palavra de Deus. Se sobrar um tempo para Deus, tá beleza. E hoje em dia, eu vou ser bem sincero, me parece que uma boa parte dos cristãos faz parte desse time. O time das pessoas que tem a Bíblia como um complemento na sua vida. E por fim, né, não produz fruto. Por quê? Porque a planta não consegue se desenvolver adequadamente. O solo está com a sua energia sendo roubada por outras plantas. Aqui fica uma lição para nós. Para que a gente possa dar fruto, a gente tem que deixar Deus arrancar tudo que não é dele. E a palavra tem que ser o centro. A palavra de Deus tem que ser a planta principal na nossa vida. E aí fala de um quarto tipo de solo, que é uma terra boa e limpa. O que, que é isso? É aquela terra que o agricultor passou e arrancou tudo. Passou ali... Né? o arado o arado vai arrancando as outras plantas também, vai arrancando as outras coisas é uma terra que foi limpa uma terra quando está arada, você olha é aquela terra que foi virada não tem nenhuma planta nela está tudo limpo e aí a semente que você lança ela vai ter prioridade para crescer, porque toda a energia do solo está destinada àquela semente ou seja, é uma pessoa que diz assim, eu quero Deus em primeiro lugar na minha vida eu quero colocar Jesus em primeiro lugar e a palavra dEle é a verdade, eu vou viver por ela. Ela é o centro, o resto é, é, é periférico. Meu casamento é importante, mas mais importante é o que Deus fala para mim sobre o meu casamento. Minha família é importante, mas mais importante é o que Deus fala para mim sobre minha família. Meu trabalho é importante, mas ele tem que estar conectado ao propósito de Deus para minha vida a minha saúde, minha satisfação, meu prazer é importante, mas é secundário, primeiro é a vontade de Deus. E aí eu sujeito tudo à palavra. E aí sim, gente, você vê frutos, frutos e frutos e frutos na sua vida, você vê resultado, você vê bênção, você vê prosperidade, você vê tanta coisa boa, família feliz, porque são frutos da palavra, da presença de Deus em nossa vida, porque ela está num solo bom, num solo limpo incentivar você e eu a sermos esse solo arrancarmos tudo que está tirando está fazendo sombra a palavra de Deus está tirando a força da terra aquelas coisas do terceiro solo são coisas que às vezes parecem boas parecem úteis, diz ali as preocupações desse mundo ou o fascínio da riqueza tem gente que se afasta de Deus quando começa a amar o dinheiro, começa a ganhar mais Começa daí se apegar nos bens materiais. Jesus nos ensina uma lição. Ele diz o seguinte. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é Deus de provisão. Deus é Deus de bênção e multiplicação. Mas ele vai provar se o seu coração está nas coisas ou se o seu coração está nele. Que eu e você possamos ser uma terra limpa. Vamos pedir ao Espírito Santo para limpar nosso coração para que a Palavra de Deus encontre lugar e ela dê muitos frutos. Amém? Querido Deus e Pai, hoje nós oramos pedindo, queremos ser uma terra limpa e boa, para que a Tua Palavra, entrando nela, dê muitos frutos. Eu quero pedir, bondoso Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua presença sobre nós, derrama a Tua graça sobre nós. Derrama a tua vida sobre nós que vem pela tua palavra Que possamos ouvir, ler a Bíblia e viver por ela Sabendo que dela flui tudo o que precisamos A tua palavra é a verdade queremos ter ela como centro na nossa vida Ela é mais importante do que as notícias desse mundo Ela é mais importante do que a opinião dos outros Ela é mais importante, Senhor, para nós do que tudo do que a nossa própria vontade, as nossas próprias filosofias e teorias. Queremos esvaziar nosso coração de tudo que compete com a Tua Palavra. Queremos viver por ela, hoje e todos os dias de nossa vida. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Se hoje você identificou que o seu coração é um desses outros tipos de solo, é hora de você entregar o solo do seu coração para Deus e pedir que Ele faça tudo novo. O agricultor pode mudar a terra. Amém? Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até amanhã em nosso Devocional de Fé. Que tal compartilhar esse Devocional com alguém que você ama muito? Que tal mandar para o seu amigo, para o seu colega, para o seu vizinho? Que tal mandar para o grupo da família, convidar para entrar no grupo do WhatsApp ou entrar no Spotify e procurar nosso canal lá dentro? Devocional de Fé, ou no YouTube também você encontra no canal Igreja Encontros de Fé você encontra o Devocional de Fé também ouça-nos nas plataformas Deezer, Amazon Music Apple Music estamos em todas elas também compartilhando a palavra viva de Deus todos os dias um grande abraço e até amanhã